0: Robert Schuman, le père fondateur de la construction européenne. Celui dont on sait désormais, depuis que les documents secrets défense du département d'état américain ont été déclassifiés à l'été 2000, donc on sait que c'était un agent des services américains. C'est lui à qui est attribuée la fameuse déclaration Schuman de 1950. On sait également que cette déclaration a été rédigée dans les services de Dean Hitchison, le euh, secrétaire d'État euh, américain euh, de Truman, à la fin des années 50, est transmis à Robert Schuman par Jean Monnet. J'en reviens à cet article du Daily Telegraph, un grand journal britannique conservateur, mais un des journaux les plus sérieux du, du monde, qui dans son article de, du 19 septembre 2000, un article du journaliste britannique d'investigation Ambrose Evans Pritchard, a appris que des documents déclassifiés par l'administration américaine avait été, euh, en les, à l'été 2000, rendu public, comme vous savez, là, il y a des lois aux États-Unis qui imposent notamment que les documents euh, secrets défense, pas les très très secrets, qui eux peuvent rester encore plus secrets, mais les documents confidentiels ou secrets défense doivent être rendus publics à peu près euh, 30 ans après les événements. Hein les documents déclassifiés du gouvernement américain, montre que la communauté du renseignement des États-Unis a mené une campagne dans les années 1950 et 1960 pour favoriser l'unification européenne. Celle-ci finança et dirigea le mouvement fédéraliste européen. Les dirigeants du mouvement européen, Rettinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, il l'a trouvé nommément cité dans les documents déclassifiés, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut tenu secret. Et l'argent de l'AQA, c'est-à-dire « American Committee for United Europe hein, », le Comité américain pour une Europe unie, et dit « Nous, il faudrait qu'on fasse un comité européen pour l'ensemble des Amériques unies, et puis demander que le Mexique, que Cuba, le Venezuela fusionnent avec les États-Unis hein. ». L'argent de l'AQE provenait des fondations Ford et Rockefeller ainsi que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Paul Hoffman, directeur de la fondation Ford et ex-officier de l'OSS – l'OSS, c'est le prédécesseur de la CIA, qui vous savez que le nom a changé après la Seconde Guerre mondiale – fut également à la tête de l'AQE à la fin des années 1950. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe – euh, daté du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne Robert Marjolin de poursuivre de façon subreptice, c'est-à-dire en catimini, l'objectif d'une union monétaire. Elle recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions serait devenue pratiquement inévitable. Alors ça fait un certain nombre d'années que je parcours la France en montrant ceci. Mais il y a des gens quand même qui sont venus qui m'ont dit « Oui, mais finalement, Ambrose Evans Pritchard, c'est pas très sérieux. C'est pas vrai. C'est l'un des journalistes les plus sérieux du Royaume-Uni, donc du monde, puisque la presse britannique, les journalistes britanniques ont une autre déontologie que les pays d'Europe du Sud. Bien. Donc des gens ont dit « Finalement, qu'est-ce que vous en savez de tout ça ?». Ah, évidemment, parce que ça, c'est une façon toujours de récuser en, en, en doute. Ben, D'où est-ce que vous nous dites Là, vous citez le mais, mais finalement, le grave. Alors, qu'est-ce qu'on a fait On a pris notre et de chapeau. Et puis on, on s'est adressé aux États-Unis d'Amérique, au département d'État. On voudrait avoir la note du 11 juin 1965. Et on, dit, on, dit, on, a, on a cherché. On a, ça n'existe pas. J'ai même eu ça. Hein. On a vu des gens qui nous ont attaqués. Cette note n'existe pas. Elle n'existe tellement pas. Que la voici. Nous l'avons obtenue du département d'État américain. Ça, c'est le scan de l'original en anglais. C'est effectivement cette, une réunion qui s'est tenue le 11 juin 1965, dont voici en effet le, 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 le scan hein, qui a été rendu public avec ici un des passages intéressants et qui est en anglais. Et qui tout ça figure sur notre site, mais on y voit que Monsieur Mann, c'est l'un des, il y avait Robert Marjolin, c'était le vice-président de la CE de l'époque, et il est là seul et il parle devant quatre personnes. Il y a le responsable le, 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 une espèce de sous secrétaire d'État de mémoire, il y a le responsable Europe, il y a le responsable France, et puis il y a un quatrième personnage. Donc il a et toute la lecture de cette note est assez pénible parce qu'on voit Robert Marjolin, c'est un Français. Il est à l'époque vice-président de la CE, On est en 1965. On voit qu'il est là et qu'il est à peu près convoqué et obligé de rendre des comptes à ses mentors. Monsieur Mann pose la question de l'union monétaire dans le marché commun. Ça, c'est donc l'américain. Monsieur Marjolin déclare qu'on l'envisageait, mais il fait remarquer qu'une fois que la communauté aura une politique agricole commune, les six formeront une union monétaire à des fins pratiques. M. Mann fait observer que, bien sûr, ces politiques ainsi que l'harmonisation fiscale... Euh, contribueront à ce développement. Vous voyez quoi on, a, on croit rêver. C'est quand même un type qui donne d'ordre. C'est un donneur d'ordre. Hein. M. Marjolin est un Français. Il répond à un chef de bureau hein, qui s'occupe de, des questions, euh, questions françaises. M. Marjolin fait référence à l'unité de compte qui sera utilisée dans les prix agricoles et qui maintiendra la stabilité des prix dans les États de la communauté. C'est pourquoi la question est de savoir s'il doit y avoir des euh, propositions monétaires ou sinon on doit attendre jusqu'à ce que les autres politiques entrent en vigueur. Il dit craindre qu'il n'y ait des résistances. Il vient rendre compte à ses commanditaires. Hein. Monsieur Marjolin, le Français, vient rendre compte aux Américains. Je crains qu'il y ait des résistances pour cette monnaie européenne, qu'il y a des résistances aux propositions monétaires à présent. C'est pourquoi il lui paraît préférable d'attendre la, que l'adoption de ces propositions devienne pratiquement inéluctable on retrouve effectivement les textes, les termes mêmes de l'article d'Ambrose Evans-Pritchard. M. Skelzel, ce qui est un autre Américain, évoque un document qui avait été émis par le centre de Bologne dont la thèse était que l'Union monétaire arriverait dans le droit fil de la dynamique inhérente au traité de Rome. De ce fait, un accord avec ce qui semble avoir été la politique des rédacteurs du traité de Rome. Ces décisions pourraient être reportées jusqu'à ce qu'elles soient devenues inévitables. Euh, J'ajoute par ailleurs que tout ceci a été rédigé par Tapé et que très probablement, parce que je connais la musique, j'ai été aussi dans les ministères. Quand il y a ce genre de réunion très confidentielle, on évite quand même de mettre des traces trop précises. Hein, donc on fait des... On ne on, on euh, dit pas voilà Monsieur Machin, monsieur Mann a donné instruction. À, on va pas y écrire les choses comme ceci. Maintenant, nous savons à quoi nous en tenir sur les pères fondateurs de la belle idée européenne, comme on dit. Robert Schuman, qui est considéré comme un très grand homme... En réalité, je me permets de rappeler qu'il a voté les pleins pouvoirs à Pétain à la fin de la, Et la fin de la Troisième République, il était député. Et il était député à Vichy. Il a voté les pleins pouvoirs quand même, alors que ça ne fait jamais partie de son historiographie, euh, comment dirais-je, habituelle euh, que l'on cite dans les préaux des écoles. Deuxièmement, il a été membre du premier gouvernement pétain à Vichy. À la Libération, d'ailleurs, on lui a dit... On, on, les gens lui ont quand même on lui ont demandé des comptes. Il a fait savoir qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant qu'il était membre du gouvernement. Ensuite, il a passé, il a été le premier membre du gouvernement, d'un gouvernement à aller rencontrer les autorités nazies à, Met, à Metz. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il y a dit. Après ça, il a été, il est vrai, emprisonné par les nazis parce qu'il a fait acte de, on ne sait pas très bien quoi. Enfin, en tout cas, il s'est échappé et il a passé le reste de la Seconde Guerre mondiale dans des couvents. À la Libération, il a été menacé d'indignité nationale, puisque les communistes d'un côté, les gaullistes de l'autre, voulaient sa peau, parce qu'ils savaient que, que c'était un type qui avait, en tout cas, c'est la réputation qu'il avait à l'époque, qui était un collabo. Sauf que à l'époque, c'est la période de l'épuration, et De Gaulle ne souhaitait pas, qu'on nous calme les plaies, et que l'on n'entretienne pas un climat de guerre civile en France. Il le souhaitait d'autant plus que Pi et le Vatican étaient intervenus en faveur. De Robert Schuman, qui était proche des, démo, des, 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 des comment dirais-je des partis politiques démocrates chrétiens, et donc De Gaulle lui a évité cette indignité nationale qui l'aurait empêché de poursuivre une carrière politique. Il en a d'ailleurs parfaitement profité. Je vous renvoie à mon dossier sur notre site puisqu'il a été quatorze fois ministre des Affaires étrangères sous la Quatrième République, ce qui montre qu'il avait un talent particulier pour jouer les anguilles. Et c'est lui qui a, paraît-il, eu ce coup de génie de la déclaration Schumann du 9 mai 1950. Je vous renvoie à mon dossier pour montrer, pour que vous découvriez pourquoi tout ceci est un, est une, est un conte de faits. C'est évidemment pas lui qui a eu cette idée. En tout cas, nous savons maintenant de façon sûre et certaine, depuis le 19 septembre 2000, qu'il était traité comme un employé par ses agents américains, donc en fait financé par la CIA. Quant à Jean Monnet... Jean Monnet a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis... Il a été le délégué de Roosevelt auprès du général Giraud à Alger pour tenter de barrer la route à De Gaulle et favoriser les anciens vichistes ralliés aux Alliés, puisque c'est un des grands épisodes de la Seconde Guerre mondiale que on, les gens ne connaissent pas, que nous, nos compatriotes jeunes ne connaissent pas. C'est que euh, Roosevelt et les Américains voulaient maintenir Pétain et Laval à la tête de la France, à la libération, et que progressivement, ils ont été obligés de changer de pied. Après Pétain, Laval, ils se sont rabattus sur Darlan. La, 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 comment -je, la, la, la résistance française a abattu Darlan à Alger. Ensuite, ils se sont rabattus sur Giraud, qui était un ancien pétainiste, mais tout, tout sauf De Gaulle, puisque De Gaulle, c'était l'indépendance nationale, alors que les États-Unis voulaient mettre la main sur la France à la libération. Je rappelle d'ailleurs que les Américains ont maintenu une ambassade à Vichy jusqu'en novembre 1942, c'est-à-dire pratiquement un an après qu'ils fussent entrés en guerre eux-mêmes contre le Japon après Pearl Harbor, qui date du 7 décembre 1941, et puis donc, avec ils fussent entrés en guerre avec l'Allemagne et les puissances de l'Axe. Ça veut donc dire que les États-Unis ont refusé de reconnaître la France libre jusqu'en 1944. En tout cas, De Gaulle disait de Jean Monnet que c'était un malade, avant tout soucieux de servir les Américains. C'est dans le livre « C'était de Gaulle » de Perfit, tome 2, page 214. Alors nous savons maintenant aussi que Paul-Henri Spaink, ancien Premier ministre belge, était financé par la CIA, que le mouvement européen était financé par la CIA, du moins jusqu'au 31 décembre 1969. Je vous signale que le mouvement européen continue d'exister, qu'il a appelé à voter « oui » à la Constitution européenne, qu'il s'est « oui » au traité de Maastricht, « oui » à la Constitution européenne, qu'il s'est réjoui de l'adoption du traité de Lisbonne, qui est une félonie, alors que 55% des Français ont voté « non ». Alors maintenant, il a utilisé également une autre formule de rhétorique qui consiste à me faire passer pour un illuminé, parce que je parlerai du rôle des États-Unis dans la construction européenne. Voilà. C'est « Ah oui, vous et la CIA ». Ce qui est assez amusant avec les européistes, c'est que la CIA, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Elle s'arrête toujours avant d'arriver à la frontière française. La CIA, qui a un budget qui est à peu près de l'ordre de 100 fois le budget des services d'information et de désinformation et d'influence de la France, ne ferait rien en France. Voilà. C'est un postulat. Vous avez peut-être vu sur ce soir ou jamais, il y a quelques jours, Madame Marie-France Garraud, qui a quand même été une des conseillères de Georges Pompidou, qui a d'ailleurs été la marraine, si j'ose dire, de Jacques Chirac, qui a dit à la télévision française exactement ce que je vous dis. Jean Monnet était un agent américain, c'était les Américains qui étaient à la manœuvre.
1: Le problème qui se pose est celui de la situation de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ça ramène à une politique américaine. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contrefeu à l'Union soviétique. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a changé complètement le contexte. Et les, les Américains qui avaient organisé des réseaux pour diffuser cette, cette politique ont on considéré naturellement, euh, en partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre.
0: Donc il fallait les supprimer les nations. Il fallait
1: donc supprimer les États et les nations, et les nations souveraines. Ça a été dit expressément, ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monet qui portait comme chacun sait le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain, on sait même combien il a été rémunéré puisque maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Il y a même maintenant
0: les archives de la CIA qui sont disponibles sur Internet. On a des quantités d'informations qui disent que ce que je dis est vrai. Alors vous pouvez tourner ça à la rigolade, ça c'est une formule rhétorique. Mais ce qui est fascinant avec les européistes, c'est que quand on entre dans le vif du sujet, quand on leur sort des informations précises, quand je leur dis par exemple ce qui est cité par le Daily Telegraph, qui est un des plus grands journaux britanniques, n'est-ce pas qu'on sait que Robert Schuman était traité comme un, comme, un, comme un salarié par ses parrains américains, quand on parle de la, de, du rôle de l'American Committee for United Europe, quand on sait que tout c'était derrière ça, la CIA qui était à la manœuvre, d'un seul coup, on me dit Ah, oh, mais vous, vous fumez la moquette. Non, je ne fume pas la moquette. On pourrait avoir un débat, toute pièce justificative à l'appui. D'ailleurs, honnêtement, dans les années 50, justement, au moment de la CED 54, c'était un secret de polichinelle. Pourquoi les gaullistes et les communistes, justement, ont fait alliance pour taper, pour empêcher la CED c'est parce que tout le monde savait. On parlait de l'Europe américaine. Les alliés communistes parlaient aussi de l'Europe vaticane, parce que c'était également promu par, par le Vatican depuis 12. Mais donc tout le monde était au courant. C'est très nouveau. Hein C'est depuis à peu près Maastricht que l'on a jeté une espèce d'interdit sur cette question.